0: Quando você ouve a palavra masculinidade tóxica, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quem é a pessoa que vem na sua cabeça? Bom, hoje a gente vai falar sobre isso. Seja bem-vinda ao episódio 011 do da Valentim Podcast. É um prazer estar aqui com você hoje. Esse é um assunto que eu discuti de uma forma mais aberta no meu Instagram essa semana e por isso eu resolvi gravar um episódio para que a gente consiga aprofundar um Pouco mais, porque nas caixinhas a gente só tem 15 segundos para compartilhar alguma coisa ali. Quando a gente pensa sobre essa palavra tóxica, para mim, a primeira coisa que vem é uma substância radioativa, uma substância química, e quando a gente está se referindo a pessoas, usar esse adjetivo ele não se encaixa tão bem. O primeiro alinhamento que a gente vai fazer vai ser começar a excluir essa palavra do nosso vocabulário. Pessoas podem receber os diversos outros adjetivos, mas tóxica não vai ser mais uma opção. O segundo alinhamento que eu quero fazer com você é que eu não vou passar pano nem para homens e nem para mulheres no nosso episódio de hoje. Algumas coisas que eu for falar podem gerar um certo incômodo para você caso você seja mulher e outras coisas podem gerar um certo incômodo para você caso você seja homem, mas o objetivo aqui é que você entenda o que seria essa toxicidade a qual as pessoas se referem. Então, vamos lá, vamos começar. Deixa eu ajustar aqui, porque o gato resolveu aparecer. Então, vamos lá, seguindo. Quando a gente pensa numa criança, num menino especificamente, ele precisa passar por um ritual de passagem, ele precisa passar por um rito de passagem e esse rito de passagem ele não acontece mais por quê? hoje em dia as famílias elas estão doentes, elas estão desajustadas, existem dois adultos ali, um pai e uma mãe que podem ser casados ou não, mas que eles têm uma constituição um pouco bagunçada. É uma família que está em apuros, é uma família que está doente. São adultos que estão despreparados, mal intencionados, machucados. São adultos imaturos. Só que quando a gente coloca uma criança no meio dessa relação, quando essa relação dá esse fruto que é essa criança, esses adultos, eles têm a obrigação de amadurecer, e caso isso não tenha acontecido com você, quando você era criança, se por um acaso seus pais não amadureceram, não se tornaram adultos saudáveis, com certeza você adoeceu, e você vai dar continuidade, Nesse podcast, porque você faz parte desse grupo, dessas pessoas que foi criada por pais despreparados, mal intencionados e imaturos. Ok. O próximo alinhamento é você entender que, quando você era criança, 100% de obrigação, a obrigatoriedade, a responsabilidade, eram um dos seus pais terem cuidado de você. E por conta de toda a situação da qual eles viviam, isso não aconteceu. E você se tornou quem você é hoje. Mas hoje, você como adulto, a responsabilidade é 100% sua de resolver qualquer desajuste que tenha ficado na sua história de vida. Um outro ponto que eu vou abrir aqui é um parênteses que eu já vou fechar para que você consiga entender melhor aquilo que a gente vai conversar hoje. Esse parênteses que eu vou abrir, que também vai entrar aí no alinhamento, é a questão das terapias, é a questão desse acolhimento que nós vivemos hoje. Freud trouxe muitas contribuições, porém, quando ele fala muito sobre os traumas, o inconsciente, que foi incrível esse, essa contribuição científica que ele trouxe, mas quando a gente está falando sobre traumas, quando a gente está falando sobre essa criança que foi ferida, que aconteceu algo que a traumatizou e que isso registrou no inconsciente dela e que ela vive por conta desse trauma. A gente está aprisionando essa pessoa. A gente está dizendo que essa pessoa é única e exclusivamente aquele trauma que aconteceu na vida dela. Mas não é bem assim. Você é uma pessoa que tem uma história de vida e que não se resume a um evento que aconteceu na sua vida, que pode sim ter gerado um trauma. Mas você não é só aquela situação. Então a gente vai precisar expandir um pouco mais a nossa visão. A gente vai precisar sair um pouco mais dessa camada, dessa quarta camada, desse acolhimento, para que você consiga se tornar um adulto. Porque senão a gente sempre vai precisar ficar dando colo, entendendo o que aconteceu com você, o seu sofrimento e o acolhimento, e você nunca vai sair daí. Você vai ser para sempre uma eterna criança que precisa de colo. Mas você hoje é adulto. Você precisa passar pelo seu processo de amadurecimento. E não importa quantos anos você tenha. Você pode sim ser uma mulher, um homem... E maturo aos 30, aos 40, aos 50 anos. Então, vamos lá. Beleza. Fiz esse segundo alinhamento com você, que é porque eu quero que você realmente entenda isso. Quando a gente olha é, para aquele menino que eu estava falando, quando a gente está olhando para aquela criança, existe esse rito de passagem. E os meninos, esse rito de passagem acontece aos 12 anos. Quando esse menino não tem a presença física, não tem uma presença masculina dentro de casa, que ele não tem essas referências de um homem saudável, esse é um menino que ele fica aprisionado no campo da mãe, no campo feminino. A criança nasce e o menino fica até os 12 anos no campo feminino, aos cuidados da mãe, com a proteção da mãe. Ele recebe cola, ele recebe carinho, ele recebe afeto, ele recebe amor. Isso numa composição saudável, tá? E aí, aos 12 anos, ele precisa romper com esse feminino, ele precisa romper com esse vínculo com a mãe e entrar no campo do masculino. E essa passagem, esse rito de passagem, essa entrada do menino no masculino, ela só acontece quando existe a presença de um homem, de uma figura masculina, para que esse homem... Possa pegar esse menino e levá-lo para o campo do masculino. E por mais bem intencionada que essa mãe esteja, ela não consegue ajudar esse filho nessa passagem, porque só quem consegue transformar um menino num homem é um homem. E veja bem. Quais são, quantas são as famílias que hoje não têm essa estrutura de um pai e de uma mãe saudável dentro de casa? A nossa geração, eu tenho 30 anos, nós somos filhos de pais que são divorciados. A maioria hoje dos nossos pais são pais que se divorciaram, pelos mais variados motivos. E muitas vezes isso faltou dentro da casa. E esses meninos, eles ficaram aprisionados no campo feminino. Então, essa... Eu não sei se essa palavra existe, eu usei ela esses dias no meu Instagram, mas eu não sei se ela existe. Uma feminização, talvez. Feminizização. Ah, não sei. Esse, essa, esse homem mantido no campo feminino, acho que você entendeu a ideia, ele fica preso ele não faz o rito de passagem. E o que, que acontece quando um menino que se torna adulto né ele não se tornou um homem com h maiúsculo ele se torna um menino adulto e, que que acontece com ele quando ele fica preso nesse feminino pode gerar duas coisas vai gerar um homem fraco um menino adulto fraco que não consegue entrar no campo do, fe, do, do masculino ele não consegue acessar a força dele masculino e ele fica preso ele se torna um eterno bunda mole, é aquele homem frouxo, que não dá conta de fazer nada é aquele eterno adolescente de 30, 40 anos que ainda mora com os pais porém isso gera um medo, porque o homem, ele precisa ter dentro dele uma força que é a força do feminino ele precisa acolher esse feminino então existem duas situações ele precisa fazer a ruptura a ruptura dele com a mãe e entrar no campo do masculino e na medida em que ele faz esse rito de passagem nesse momento ele precisa fazer o um movimento de acolher o feminino dele dentro dele aqui não é mais a energia da mãe é o feminino que há dentro dele a mulher tem a força masculina dentro dela e o homem tem a força feminina dentro dele e aí quando ele traz essa força para dentro dele ele começa a olhar para a mãe dele e se identifica como um corpo separado, ele já vê que a mãe dele não é pura, que a mãe dele não é uma santa e que ele e ela já não são mais a mesma pessoa, ele já entende que ele é um corpo diferente do da mãe, porque a criança, ela não consegue se relacionar com o mundo com uma forma de, eu tenho um corpo, minha mãe tem outro, para a criança, é uma coisa só. E nesse momento desse, por isso que é essa importância desse rito de passagem, por isso que eu estou enfatizando e, e investindo um tempo nisso, por isso que é essa importância desse rito de passagem para que um homem venha faça essa ruptura e leve esse menino para o campo masculino para que esse homem comece, esse menino comece a se desenvolver como homem, que é a fase ali da adolescência. E ele olhe para essa mãe e entenda que eles já são dois corpos separados, que ele não vê mais essa mãe como uma santa, ele não vê mais essa mãe como uma imaculada e como uma virgem, e ele entra no campo feminino. Ou, oh, desculpa, ele entra no campo masculino. Beleza, ele entrou nesse campo. Nesse momento em que ele está fazendo essa passagem, que muitos homens que vocês conhecem hoje, inclusive os pais de vocês, os tios, é, outros homens, amigos, namorados, maridos, eles ficaram presos exatamente nesse momento, nessa passagem que é crucial para a virilidade, para a masculinidade do homem, esse momento que é crucial, esses homens ficaram presos ali, por Eles não tiveram a referência de um masculino saudável, de um homem instalado no polo masculino, na força masculina, na virilidade, na proteção. Não teve um homem que pudesse prover isso para eles. E aí, imagina só o que, que isso pode virar. Vira essa crise que existe desses moleques que se dizem homens, desses moleques que ainda vivem, emocionalmente dependente da mãe ou do pai ou da família, esses moleques que nunca querem assumir nada, esses moleques que vivem presos a esse a eterna terra do nunca, que é o menino que tem a síndrome do Peter Pan, é aquele homem que tem medo de crescer, é aquele homem que tem medo de se desenvolver. E por outro lado, quando eu falei no começo sobre a masculinidade tóxica, essa terra toxicidade aí, esse homem tóxico, ele nasce da onde? Quando ele não acolhe o feminino dentro dele, que ele não faz essa ruptura com a mãe, isso vai gerar um medo do feminino dentro dele, ele tem medo da mulher, ele tem medo de ser provedor da mulher, ele tem medo de responsabilidade, ele tem medo de crescer, e o medo quando ele não é trabalhado, quando ele não faz esse amadurecimento dessa personalidade, esse medo ele fica acumulado dentro desse menino. E esse medo que vira o homem bunda mole, o homem frouxo, aquele homem que não serve para nada, e também gera o homem agressivo, aquele homem que tem tanta raiva dentro dele que a única único caminho que ele encontra é partindo para agressividade. Muitas vezes aquela agressão física, aquela agressão da presença, aquela agressão que ele parte para porrada, tanto em cima de outros homens quanto em cima de mulheres. Esse é um homem que ele é totalmente quebrado, é um homem que está totalmente destruído, é um homem que está totalmente doente, porque ele tem tanto medo do feminino dentro dele que isso gera essa raiva e essa raiva consequentemente gera uma violência, mas você entende que essa raiva essa violência que foi que tem a raiz como medo ela só foi mantida ela só foi alimentada porque esse homem não teve uma referência de um homem saudável que pudesse levá lo para o mundo do masculino você está entendendo a importância desse momento para a criança. E se isso faltou para o seu marido, para o seu namorado, ou para você que é homem, isso está fudendo a sua vida. Independente se você é homem ou mulher, porque se você é mulher, a chance de você se relacionar com esse tipo de homem, ela existe. Mas a gente vai conseguir resolver isso também. Mas por, por enquanto a gente vai precisar entender o que, que é isso para depois a gente trabalhar com a cura. E nesse momento em que a gente tem essas duas situações, ou o homem bunda mole ou o Peter Pan, a gente olha para o Peter Pan e a gente vê que é aquele menino que não quer crescer. Ele não quer ter responsabilidade, ele não quer ter um relacionamento saudável, ele não quer um relacionamento maduro. Se fala de casamento para o Peter Pan, ele vai voar cada vez mais alto, porque ele não quer aquilo para ele. Ele não é homem. Ele não entrou no campo do masculino, ele não fez essa passagem, mulher assusta ele. E aí se a gente vai olhar para a história do Peter Pan, o Peter Pan tinha medo de quem? Do Capitão Gancho, que é o quê? Um adulto. Chegou a gente em casa, o Eros vai começar a latir, tá? tudo bem, deixa eu só fechar a porta aqui. Então, esse, o Peter Pan, ele tem medo do Capitão Gancho, que é esse antagonista aí nessa história. Quando o Peter Pan tem medo do Capitão Gancho, qual que é o inimigo que eles têm ali, né? Quem que é o, E o Capitão Gancho tem medo de quem? O crocodilo. E aí você olha para toda essa situação. Então, o Peter Pan tem medo do crocodilo, do, do, o Peter Pan tem medo do Capitão Gancho. O crocodilo entra nessa história. Ele tem um relógio na barriga. Então, o Peter Pan tem medo do tempo passar, porque se o tempo passa, a gente entende que automaticamente esse menino vai ter que amadurecer, ele vai ter que virar um homem uma hora. E ele não consegue fazer isso. Quem que é a única pessoa que dá bola para o Peter Pan? É a Sininho, que é uma fada, que ela nem existe. Porque a Andy, que seria a menina, né, que, 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 ele, que ele teria algum interesse, que ele iria olhar não rola essa química entre eles, porque ele tem medo, ele tem medo de crescer, ele tem medo dessas responsabilidades. E aí, se você para para pensar no, no tipo de homem que você convive, ou se você é um deles, você fala, caramba, que merda que é ser assim? Porque eu, eu assisti uma aula, né, isso tudo veio, essas reflexões eu juntei, eu trouxe, eu tô trazendo um compilado para vocês também, de um curso que eu fiz sobre a formação da personalidade com um psiquiatra que chama Dr. Bruno Lamoglia e ele traz essas coisas, e eu fiquei refletindo muito sobre isso, eu falei, cara, eu preciso levar isso, para que as pessoas que têm acesso a mim conheçam isso, tenham essa informação e um ponto que ele traz que eu achei muito importante, essa reflexão que é tipo você chegar na academia e pegar menos peso do que você dá conta chega a ser ridículo é tipo um, um homem, você olha pegando pesinho de 3, 4 quilos, você fala assim, cara, não combina. E os homens hoje em dia têm feito isso, eles estão pegando menos peso do que eles, dão conta, que eles dariam conta, na verdade. Porque o que, que se espera de um homem na medida em que ele vai avançando? Que ele amadureça, que ele tenha responsabilidades, que ele coloque uma aliança no dedo de uma mulher e no dedo dele, e que ele cumpra isso, e que ele cresça com essa família. E aí eu vejo as minhas amigas, eu vejo as minhas clientes, as minhas pacientes que chegam até mim, relatando esses problemas em relacionamento. porque Elas estão se relacionando ou com aquele homem banana, com aquele homem frouxo, ou com esse homem que sofreu a síndrome do Peter Pan. E foi isso que faltou para esse homem. Faltou esse rito de passagem. Porra, Duda, fudeu-se. Isso tinha que ser feito com 12 anos, eu eu tô com 30, então eu tô enrolado. Não, não tá você consegue fazer esse rito de passagem você consegue sair dessa camada né, dessa quarta camada da personalidade que a gente vai aprofundar mais em outros episódios mas você consegue sair dessa personalidade imatura da qual você se encontra e amadurecer só que não é algo fácil e aí eu vejo muitas mulheres frustradas quando elas tentam ser SUS quando elas tentam é, recuperar homens perdidos, que elas acham que elas vão dar conta, não vai dar conta. Sabe por que que não vai? Porque por mais bem intencionada que você esteja, é só um homem que vai conseguir fazer, é, ajudar esse menino a se transformar num homem. Então, para de tentar. Você está dando murro em ponta de faca, você está se fudendo. Porque existem homens bem preparados que passaram por esse rito de passagem. Ah, precisa ser meu pai que vai fazer isso? Não, porque muitas vezes o seu pai também é um adulto despreparado. E aí você vai precisar buscar personalidades sólidas. E aqui eu vou te trazer alguns nomes para que você como homem já comece a entender melhor e comece a acompanhar esses homens para que você vá fazendo esse amadurecimento da sua personalidade e principalmente você vai ter que ir pro jogo você vai ter que entrar no campo de batalha você vai ter que parar de querer ficar embaixo da saia da sua mãe Ah, minha mãe já morreu, isso não tem nada a ver, mentira você foi criado por mulheres se sua mãe morreu, você tinha cinco anos você foi criado por outras mulheres e isso te faltou e aí você ficou aprisionado, o homem fica aprisionado nesse campo do feminino, ele não amadurece nunca. E aí uma coisa que funciona muito bem é ir pro tatame. Vai rolar com outros homens, vai pro jiu-jitsu, vai fazer uma arte marcial onde você tenha um mestre que já está instalado no campo masculino dele e ele vai te ajudar a fazer esse momento de passagem. Você precisa acompanhar personalidades sólidas. Aqui eu já vou te indicar, gente. Tem Jordan Peterson, que tem aquele livro dele, que foi um dos que bombou, mas ele tem outros livros, mas que se chama Doze Regras para a Vida. Acompanha ele, devora o canal desse cara no YouTube. Siga personalidades sólidas, maduras, Dr. Bruno Lamoglia, no Instagram. Lamoglia é, L, é Bruno, L-A-M-O-G-L-I-A. Bruno Lamoglia, no Instagram. Siga o Dr. Jorge Rodrigues, trabalha muito bem com casal, então se você é casado, namora, acompanhe o trabalho do Dr. Jorge Rodrigues. Ítalo Marcili, se você puder e tiver R$29,90 para pagar por mês para você fazer parte do Guerrilha Way, é importantíssimo que é o GW para você realmente amadurecer a sua personalidade, acompanhar o trabalho de perto do Ítalo, é fundamental para quem é aluno dele dentro do GW Doutor Saulo Barbosa, outro médico psiquiatra fantástico. Todos esses nomes que eu falei, com exceto do Jordan Peterson, todos são médicos psiquiatras que vão te ajudar a fazer esse processo de amadurecimento. Para as mulheres também, tá? Vale a pena seguir. É, são perfis que agregam muito. E a gente precisa sair dessa era do mimimi, porque tudo é um mimimi. Somos eternas pessoas que tudo dói, tudo machuca. E agora que eu dei a porrada nos homens, a gente vai pras mulheres. E eu tô falando isso porque eu já fui assim, tá? Então tudo que eu falo, que eu compartilho aqui com vocês... É porque eu já vivenciei isso. Eu era essa pessoa totalmente imatura, eu achava que o meu pai era o responsável por todos os traumas e todos os acontecimentos que tinham acontecido na minha vida. E eu vivia reclamando e eu não fazia nada, eu tinha medo do trabalho, eu tinha medo de fazer as coisas e vocês também precisam amadurecer. Por quê? Você só está escolhendo esses bunda moles ou esses Peter Pan porque você também é imatura para um caralho. Você é uma pessoa que não está instalada no seu feminino. Você está querendo virar o Carlão. Você está querendo virar esse João Carlos, que é o JC. E por que, que você está querendo ser o Carlão? Porque faltou, esses homens não tem? eles não estão ocupando o espaço do homem, e aí você vai lá e ocupa, porque foi assim que você aprendeu. Você aprendeu a ser a mulher guerreira, você aprendeu a ser aquela que precisa dar conta de tudo. Mas eu vou te falar o que aconteceu comigo. Eu tava cansada pra caralho de fazer isso. Eu tava exausta. Eu não aguentava mais dar porrada em homem. Eu não aguentava mais ter que ser mais homem do que mais, muito homem, entende? E eu tive dois namorados que foram assim, me colocaram no meu papel de mulher. Mas os outros caras que eu me relacionava eram uns bostas, eram uns bostas. Era aqueles caras que eu tinha que sair e tá estar preocupada com a conta, eu tinha que estar tá preocupada para saber se o cara ia ter dinheiro para pagar a minha conta e a dele, se ele ia ter dinheiro para comprar o shopping dele e o meu, se ele ia conseguir pagar a conta. Putz, é frustrante viver assim. E eu tenho 30 anos, já me relacionei com muita gente, mas eu só tive dois homens em toda a minha história. E o meu último relacionamento, que foi quando eu entrei no meu papel do feminino, só que quando eu olhei, eu falei, putz, o cara é casado com a mãe dele. Falei, fodeu. E aí foi quando eu comecei esse processo. E eu falo pra você, sai do papel do Carlão, porque outras pessoas começam a chegar na sua vida na medida em que você sabe ser mulher e ser mulher entrar no seu papel do feminino. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa saber dirigir. Não precisa é, de gentileza. O homem quer abrir a porta do carro. Você é ríspida e fala: eu tenho mão, eu consigo abrir. O homem está no mercado com você quer carregar as sacolas. Você fala: eu tenho braço, eu consigo levar essas sacolas. Você não precisa mais ser assim. Você não precisa estar em casa e ter um namorado e ter que trocar o chuveiro. Você não precisa trocar a lâmpada. Você sabe abrir uma lata de palmito, mas a gente sabe que tem hora que tá dura pra cacete. E tá tudo bem se você der pro homem abrir. Você não vai ser menos mulher por conta disso. Na verdade, você deixa de ser menos homem e passa, sim, a ser mulher. É cansativo pra você. E eu sei que isso já tá te ferrando. Eu sei que o seu sistema eu sei que o seu sistema feminino já tá todo fodido, que você tá aí com nódulo na tireoide, você tá com nódulo no ovário, você tá com uma endometriose e você já não sabe mais o que fazer. Eu tô te falando isso porque eu tive tudo isso. Eu tive uns três nódulos, devo ter ainda alguns aqui, né, que estavam de estimação, mas eu espero que eles já comecem a regredir na tireoide, eu tive um nódulo de 5 centímetros no meu seio, que eu tive que fazer uma cirurgia para tirar. O meu útero era todo fodido, eu tinha problema no ovário, eu tenho endometriose, que já estava com indicação cirúrgica. E tudo isso por quê? Porque eu só conhecia homem banana. Eram os homens que eu me relacionava. Mas eu também não era mulher, né? Eu queria ser o JC, eu queria ser o Carlos. eu tô falando de JC, de João Carlos, porque era o meu apelido, tá? Eu tinha um amigo, o Danilo, lá do Rio... Ele me chamava de João Carlos... Porque eu era mais macho que muito homem... isso é muito grave... E antes eu me orgulhava de ser assim... Mas isso é muito grave... Quando a gente entra no nosso campo... Na receptividade... Que a gente começa a acolher... Que a gente começa a dar colo para o masculino... Putz, é uma delícia viver assim... Hoje é tão gostoso... Eu tinha, eu tenho né? alguns amigos que moram em Uberlândia... E era tão gostoso... A gente saía... E eu ser mulher, simplesmente ser mulher, tá ali com eles, tá sentindo aquela presença, tá conversando, tá batendo papo, eu não tava mais armada, eu não tava pronta pra bater nos caras mais. E aí, final da noite, putz, o meu amigo foi, pagava a conta, antes era um problema pra mim, parecia que tava arrancando um o do meu braço fora se o um homem pagasse a conta pra mim. E na medida que você vai avançando, as coisas vão se ajustando. Então, pra você parar de escolher homens Peter Pan's, ou homens bananas, você primeiro vai precisar olhar pra você. Você precisa estar disposta a querer parar do seu João Carlos. Se você estiver disposta, já é meio caminho andado. Porque aí você começa a entrar na sua energia. E é isso que a gente vai aprofundar mais nos próximos episódios. Esse último mês aí, a gente ficou sem episódios do podcast, mas tá tudo bem porque voltamos, mas é muito isso eu tava fazendo esse movimento, eu tava mergulhando dentro de mim, tava fazendo esses cursos, tava finalizando a minha certificação com o Ítalo, fiz esses cursos, fiz dois cursos do Bruno do Bruno Lamoglia então esse, esse mergulho para nós assim é muito importante, e a gente precisa ter essa consciência, e aí se você tem filho é sua responsabilidade colocar um homem saudável na sua vida para que os seus filhos possam fazer esse ritual de passagem e não ser o banana, o agressivo ou o Peter Pan. E é possível você parar de se relacionar com esse tipo de homem. Você só precisa escolher. Pode ser que não seja o próximo homem que você vai conhecer, que vai ser um homem incrível, bem instalado, até porque você ainda não está bem instalada na sua energia, não é? Então, fazendo esse trabalho juntos, hoje... O objetivo era pra gente falar sobre a masculinidade tóxica. Eu espero que você entenda. Espero que você pare de usar esse adjetivo. E não foi pra passar pano, tá? Para homem que eu quis trazer isso. É porque vocês viram que rolou umas porradas ali no final. Porque não adianta nada o cara ser um frouxo e querer se relacionar com uma mulher. Porque ele só vai encontrar quem? O J.C. Ele só vai encontrar a Carlão, né? O João Carlos, que ele vai encontrar na vida dele. Então, homens, trabalhe fiquem fortes, então vai fazer academia e musculação sim vai pro crossfit vai pro tatame lutar, vai fazer jiu-jitsu, vai virar homem vai assumir a sua postura como homem começa a sair com as mulheres e pagar conta, homem banana, escolhe mulher forte, porque você é um fraco, e mulheres que são carlão, elas precisam dos homens fracos para que elas continuem sendo fortes, mas tá tudo invertido essa porra, porque faltou esse rito de passagem lá atrás. Mas isso era a responsabilidade do pai de vocês quando vocês eram pequenos. Agora, como pessoas adultas, homens e mulheres, a responsabilidade é nossa de cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Espero que eu tenha sido clara, que tenha servido e que vocês possam sim amadurecer, porque esse é o meu trabalho aqui, é fazer com que você amadureça a sua personalidade e a gente se encontra na próxima semana. Volto com o próximo episódio. Caso você ainda não me siga nas redes sociais, o meu Instagram é o DudaValentim, com dois M's de Maria no final. A gente vai conversar e vai aprofundar mais, cada vez mais, sobre isso. E a gente se encontra na próxima semana.